0: Du lytter til P1. Der går 2 minutter og 56 sekunder fra Mogens ses i sidste gang, til indbrudstyven Jack kører væk i sin bil. Det ved vi fra månes egne overvågningsvideoer. Det er i det korte tidsrum, at Mogens dør. I retssagen mod Jack er der ingen tekniske beviser for, at Jack er morderen. Der er hverken fundet fingeraftryk, DNA eller fiber, der peger i den retning. Men politiet har kortlagt, hvad der må være sket i de lige knap 3 minutter. Det er det, Jack er dømt på. Derfor er det interessant at gå de to minutter og 56 sekunder efter i sømne. For hvor sikre kan vi være på, at politiets teori er rigtig? Jeg hedder Mette Frisk, og det her er fjerde afsnit af Den Sandsynlige morder. Så vi til det med. hvor lang der har været til ja, her. Jeg læser op af byretsdommen for min kollega Jesper. På baggrund af politiets rekonstruktioner af tiltales formodet flugtrute, lægges det til grund, at strækningen kan tilbagelægges på 1 minut og 25 sekunder i løb i mørke. Da Bebo blev fundet død få meter fra det sted, hvor han forsvandt ud af kameravinklen i retning mod findestedet, kan det herefter lægges til grund, at tiltag kan have haft ca. 1 minut og 30 sekunder til at overfalde og kvæle Månetrollbærbibu. Mm. Og så, det, han. så
1: sagen, det handler om, at øh, han. Øh... Kan
0: han være blevet kvækket på halvandet minut? Ifølge Jacks forsvar har retten slået fast, at det normalt tager ca. 5 minutter at kværke en mand. Men er det muligt, at Jack har kunnet gøre det på bare 1 minut og 30 sekunder? Især taget i betragtning af, at Mogens var en stor mand på 99 kilo. Jack var lidt mindre, og efter mange års misbrug varede han 62 kilo. For at hjælpe mig med at komme helt til bunds i det her, har Mogens' efterladte Berit skaffet Mogens' obduktionsrapport. Hun har ikke selv lyst til at læse den, og det kan jeg godt forstå, da jeg kigger den igennem men jeg kan bruge den til at få et par friske øjne på dødsårsagen. Jeg har taget abduktionsrapporten med. Fra uden så kan jeg se. Ja. Jeg tænker, at du i virkeligheden bare kan læse den, uden at jeg fortæller dig så meget om sagen ellers. Øhm, og så kan vi snakke om den bagefter. Ikke noget problem? Ja. Hans-Peter Hågen er tidligere statsopdocent i København. Han har intet haft med retssagen mod Jack at gøre, men han har et langt liv som retsmediciner bag sig. Og ud fra rapporten kan han måske tolke, hvad der er sket med Måns. Jeg fortæller ham ikke noget om det hændelsesforløb, som politiet har præsenteret i retten. Men lader ham udelukkende drage konklusionerne ud fra, hvad der står i rapporten.
2: Det søger, at han er, altså, enten faldet eller blevet slået i ansigtet.
0: Og man kan ikke se ud fra, hvor såren er placeret, hvordan, altså, om det er det ene eller det andet. Så i og med, at såren er på den ene halvdel... Den ene halvdel, det kunne ligesom tyde mere på, at man var... Du
2: du falder, så får du det på den anden side. Hvis du falder med den venstre side af ansigtet ned mod et underlag, så får du mærkerne på den venstre side. Du får ikke noget på højre side, hvis du er den side der rammer. Hvis du bliver slået, så hvis du bliver slået flere gange, så kan du få det på flere i flere områder af ansigtet. Hvorfor? Fordi når en person slår en anden, så er det bevægelse. Den, der bliver slået, bevæger sig også. Ikke kun den, der slår. Hvis du ser denne her side, så er det ja. min venstre side.
0: Og det er der, altså hun ja.
2: her. Det er der. Ja. Ifølge tegningerne er der der, de er alle sammen. Men på baghovedet, det er altså en blodet Et blåt Og et blåt mærke, det får man efterfaldet eller slag. Igen, jeg ville alt andet lige i første omgang tænke på, at det var en, der havde fået et slag i baghovedet, var røget forover og havde slået ansigtet ned mod underlaget. Jeg siger ikke, at det er sådan, men det er den tanke, der kommer til mig først. Ja,
0: øhm men så står der, at han er død ved kvælning. Mm. Hvornår er det så foregået? Er det så foregået før eller efter? Man må eller?
2: regne med, at de her blåmærker og hudafskrabninger, vi ser her, er sket inden han døde. Det, 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 det må man regne med. Øh, hudafskrabninger for Øsen, og det er hvis jeg skal lige se, hvordan de bliver beskrevet. Det der jo sker, mens man er i live, så cirkulerer blodet fra hjertet en funktion, og så pumper det blodet rundt i kroppen. Efter man er død, så løber blodet ikke rundt i kroppen, for der er hjertet holdt op med at slå. Der er ikke noget, der kan pumpe blodet rundt. Og det vil sige, at blodudtrædninger, hvor blodet træder ud i vævet, altså det kommer ud i vævet, det er noget, der sker, mens man er i live. Sådan vil det ikke være, efter man var død. Og derfor tyder det her stærkt på, at der skete, mens han var i live. Altså inden han er blevet kværket.
0: Og du siger, at han er blevet kværket. Hvad, hvad, hvad ligger der? der? Hvorfor, hvorfor tænker du, at han er blevet kværket?
2: Det er fordi, at der er mærke på halsen, og der er punktformede øh, blødninger ved indgangen til øh, spiserører, øh, og der er også punktformede blødninger i øjnenes bindehænder. Det er typisk tegn på kværkning. Når man bliver kværket, vil sige, når det bliver grebet om halsen og klemt til, så lukker man af for blod tilbageløbet fra hovedet, Nede igennem det, vi kalder vener, men man lukker ikke af for pulsorerne, som fører blodet op til hovedet. Det vil sige, at trykke stiger i, i hovedet ved i blodtrykke, og så begynder små blodkar at springe. Så revner de, og så får man de små punktformede blødninger. Det er simpelthen, for det er trykket stiger. Så det er et typisk tegn på, at der er blevet lukket af ved tryk mod halsen.
0: Kan du læse ud af abduktionsrapporten, øh, hvorvidt der har været kamp? Altså, har mågen gjort modstand? Det
2: kan vi se, og det? Øh, ikke ud til på det, jeg kan se her, at, skal vi se, to sekunder. Der har, der har været nogen, der har nogen mærker på, øh, på hænderen, og det Men der sige, kan have
0: været noget, altså et forsøg på at afværge, eller ja, mere sådan noget i den boldgade? Ja,
2: forsøg på at afværge, det kan det meget vel have været. Det kan jeg ikke sige noget om med sikkerhed. I hvert fald er det ikke noget, der tyder på en hæftig slåskamp.
0: har han fundet øh, liggende på maven kan, altså, kan du etablere ud fra det hvordan det er foregået, altså sådan helt præcist
2: altså, hvis han er ligget på maven på det tidspunkt han er blevet kværket jamen så må gerningsmanden jo har have bøjet sig ned, gået ned i knæ for eksempel og lagt hænderne om øh, halsen på ham og klemt til
0: så han er han blevet kværket bagfra
2: det kunne se sådan ud er det svært? Jeg har aldrig prøvet det.
0: <laughs> det er jeg egentlig glad for, at du siger. <laughs> Men hvad kræver det? Altså, er det sådan, kræver det teknik, eller kræver det kræfter?
2: Altså, at kværke en person, det kræver, det kræver nogle kræfter. Øh, fordi der skal klemmes til, og der skal holdes fast i gerne nogle minutter.
0: Hvor lang tid tager det at kværke en mand?
2: Det kommer an på den kværkødes tilstand. Det vil sige, hvis man er gammel og svag og har dårlig hjerte, så kan det være overstået på et par minutter, et eller andet sted mellem to til fire minutter, og hvor man skal holde greb.
0: Ifølge forsvaren er det fem minutter. I retsbogen kan jeg læse tre til fem minutter, nu siger Hans-Peter Hågen altså 2 til fire minutter. Det står i hvert fald klart, at det ikke er nogen eksakt videnskab. Men det er stadig mere end det halvandet minut, som Jack ifølge politiet maksimalt kan have brugt, hvis han er morderen.
2: Det er som regel de svage, der bliver kværket, og de stærke. Hvilket vi siger for eksempel, typisk det typiske er, at der er mænd, der kværker kvinder. Eller hvis det nu skulle gå ud over børn, så vil det altså være voksne, der går det med, med, med mindre ører. Ja. Det sidste ser vi heldigvis meget sjældent. Øhm, som sagt, mere generelt, der er i godsøgne, så er det de stærke, der kværker de svage.
0: Når jeg spørger, så er det fordi Mogens, som er afdød her, som vi læser om, han, øh, han var en mand på 177 cm og vejede øh, 99 kilo. Jack, som er ham, der skal have begået mordet. Han er 175, og han vejer 62 kilo. Øhm, og har haft noget hasmisbrug, og taget amfetamin, og ting og sager, piller ind imellem. Så man må formode, at han er en svagere mand.
2: Jeg vil sige, at øh, hvis man er 1,77 og vejer 100 kilo, så er jeg ikke sikker på, at denne store vægt skyldes voldsom store muskelmasse. Og det gør der altså ikke stærkere, hvis man har masser af fedt. Hvis man så også har et meget stort hjerte, som var tilfældet her, og forkalket krænspulver, fået bypass. Øh, det kunne jo tyde på, at, man, at vedkommende måske også havde haft et, 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 en blodprop på et tidspunkt i hjertet. Og derfor at hjertet var yderligere smagt. Så altså, det vil sige, det udelukker ikke, at den lettere kan have kværket den, den tungere.
0: Kan han være blevet kvalt på et minut og 30?
2: Det vil jeg ikke udelukke.
0: Det med de et minut og 30, det er altså inklusiv en eventuel kamp, eller hvad der nu har været, altså det slag i baghovedet, som vi formoder, der har været, og hvor han er faldet, og hvor kværkningen så er foregået. Giver det mening for dig? Ja. Det, det virker da meget sandsynligt,
2: at det kan være foregået på den måde. Det, det kan jeg slet ikke udelukke. Er det sandsynligt? Ja, så kan man sige, hvor er forskellen på sandsynligt og ikke usandsynligt? Det er, at nu er vi ude i de sproglige spidsfindigheder.
0: Hans Peter Houghton taler hele tiden i elastiske vendinger. Så jeg kan få en peiling, men ikke noget endegyldigt svar på noget som helst. Nu skulle
2: du bare høre mig, når jeg er i retten. For der er det på den ene side, og den anden side, at juristerne er bare desperate, fordi vi har ja eller nej. Det får de sgu næsten aldrig.
0: <laughs> men det er jo også det, der er interessant, ikke? Altså det der med, at alt afhængigt af, hvad du bliver spurgt om, og hvad fokus er, at så kan det jo, altså man kan få det til at ligne det ene og det andet dybest set. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jo. Det, det kan man godt. Det ser jo tit i, i, i retten, hvor, hvor anklageren kommer med en jeg var ved at sige, historie, og forsvareren kommer med en historie, som i hvert fald mildestalt er vinklet nu anderledes. Et eller andet sted der imellem ligger antageligvis sandheden. Men sådan er det jo. Det er ikke helt eksakt videnskab, det er ikke matematik.
0: Og dybest set, når man sidder i retten, så handler det om, hvad man tror er mest sandsynligt.
2: Det er jo klart, men, men i, i retten så drejer det sig jo også om at, at finde frem til sandheden. Hvad var det virkelig, der skete?
0: Men jeg synes, det er interessant det der med, altså selve sådan, hvad skal man sige, grundtanken i en retssag. Det handler jo om at finde frem til sandheden, som du siger. Men forsvaren og anklageren møder op med hver deres version af sandheden. Og så handler det om at finde ud af, hvad er den mest troværdige sandhed. Det er jo dybest set det.
2: Ja. Jo jo, det er jo det, retten skal finde frem. Det var, var, var det mest troværdige. Men det skal jo ligesom også være, i hvert fald i straffesager, så skal det jo ligesom være hævet over tvivl der, som det hedder på engelsk, beyond reasonable doubt.
0: Jeg får ikke noget endegyldigt svar ud af Hans-Peter Men retsmedicineren har overbevist mig om, at Jack godt kan have kværket Mogens på 1 minut og 30 sekunder, på trods af al elastikken. Jacks forsvarer Jan Schneider derimod er ikke imponeret. Han mener, at politiets efterforskere har stillet de forkerte spørgsmål. Det, jeg tror er problemet her, det er, at, at
1: al efterforskning og al bevisvurdering er foretaget ud fra et princip, der hedder kan det lade sig gøre, at det er Jack, der har gjort det? Og der må man jo nok sige, at det kan måske i teorien godt lade sig gøre. Men efterforskningen burde jo i stedet for at handle om, og bevisvurderingen burde i stedet for at handle om, er det bevist, at det er Jack, der gør det? Og, og det er tit problemet med den måde, som politiet efterforsker på, at man forsøger bare at åbne muligheden for, at det er den, der sidder i varetægtsfængslet, der har gjort det. Kan det være ham? Og så bruger man det nærmest som et bevis for, at så er det ham. Men man burde selvfølgelig altid overveje, kan det også være andre, der har gjort det? Og det har man i hvert fald den her sag ikke gjort godt nok. Så det skal hæves over enhver tvivl, og det gør man ikke? Der skal være et bevis ud over enhver rimelig tvivl. Og i den her sag må man sige, at efterforskningen mere har handlet om at åbne op for muligheden for, at det kan være Jack, end det har handlet om at efterforske i retning af beviser for, at det er ham, der
0: har gjort det. Jens Schneider mener ikke, at politiet her har været så objektivt, som de bør være. Både politiet og anklagemyndigheden er ved lov forpligtet til at være objektive. Det fortæller Nikolaj Sivan Holst, som er jurist og lektor i strafferet ved Aarhus Universitet.
3: Det der kendetegnende for dansk strafferetspleje og nordisk som sådan, det er, at øh, politi- og anklagemyndighed er underlagt en objektivitetsforpligtelse. De skal ikke gå ud og vartage af én specifik interesse. Deres opgave er ikke at få så mange personer dømt som overhovedet muligt. Det er at finde frem til den materielle sandhed, som det så fint hedder. Både politi- og anklagemyndighedens opgave er at sørge for, der de det i at øh, skyldige skal i fængsel, og uskyldige skal ikke i fængsel. Det vi de som myndighed skal gøre, det er at sørge for objektivt at sikre sig, at kun skyldige kommer i fængsel.
0: Sådan mener Claus Bonnet ikke altid, at virkeligheden er. Han er forsvarsadvokat, men også formand for den retspolitiske organisation Landsforeningen Krim, som holder øje med politiet og domstolene.
2: Jeg ser nogle gange det, jeg kalder hederligt politiarbejde, hvor jeg kan se, at politiet har let forskellige spor og sørger for, at forsvaren også får det materiale frem, der er til gavn for tiltalte. Men jeg ser meget ofte, at det, det materiale, der ligger på sagen, det er det, der er til gavn for politiets sag, den øh, mistanke, de har, og, og så må man som forsvar selv ud og, og bede om alle mulige andre former for efterforskning, og det kan være en meget tung proces. Det er mit indtryk, at politiet er meget mere ivrige, når de skal efterforske for anklagerne, end når de skal efterforske for
0: forsvaren. Det tør jurist Nikolaj Sivan Holst fra Aarhus Universitet hverken b eller afkræfte. Men bare det at sætte spørgsmålstegn ved politiets objektivitet er et problem, mener han.
3: Altså det er uheldigt, hvis det er sådan, og man kan sige selv opfattelsen er uheldig. Fordi det skal helst være sådan, at politiet skal følge et forsvarens anmodning om efterforskning.
0: Vores retssystem er bygget op om tillid til, at politi og anklagemyndighed er objektive. Derfor må der ikke kunne stilles spørgsmål ved netop det. Så hvis vi skal følge rettens ord, så har Jack kværket morgens på halvandet minut, selvom det er usædvanligt hurtigt. Derefter har Jack haft 1 minut og 25 sekunder til at løbe fra gerningsstedet ud til sin parkerede bil. Ellers passer det nemlig ikke med de lige knap 3 minutter, vi fra videoovervågningen ved, at det hele tager fra start til slut. Politiet har lavet en rekonstruktion, hvor de har taget tid på ruten, både i gåtempo og i løb, i dagslys og i mørke. Det er på den måde, de er kommet frem til, at Jack kan have løbet ruten på 1 minut og 25 sekunder i mørke. Men så hurtigt mener Jack ikke, at han kan have tilbagelagt ruten.
4: Den betjent, som tager turen, turen med kamera på, han har jo taget den tur 4-5 gange i dagtimerne, han kender ruten. Det gjorde jeg ikke. Jeg har aldrig været der før. Og om natten, jeg ikke kunne se, hvor jeg befandt mig. Jeg har måske gået og ligesom følt mig frem, hvis man sige sådan. Ja, altså, jeg har ikke vidst, om der var noget, jeg kunne falde over.
0: Ifølge Jack tager han en lidt forvirret omvej derfra. Han flygter ned igennem Mogens og Berets have. Men i stedet for at fortsætte ned for enden af haven, hvor han kunne være kommet direkte ud på en offentlig tilgængelig parkeringsplads, nemlig købmandens, så tager han en omvej ind omkring naboens have. Hvorfor ja. får du ind i naboens hervested for at løbe ned på parkingspladsen? Det er fordi, jeg vidste, jeg, jeg vidste ikke, at jeg ned på parkingspladsen her. Hvor du kan du se ud? den.
4: Nej.
0: Jack har altså ikke løbet den lige vej væk fra Mogens og et Grund. Men selvom politiet har bekræftet den ulogiske flugtrute, så holder de fast i, at Jack har løbet den på 1 minut og 25 sekunder. Jack har forklaret til politiet, at han flygtede, da han så en mand stå oppe ved vejen. Vi ved fra overvågningsvideoen, at den mand må have været Mogens, som havde fået øje på Jacks bil. Vi ved også, at Mogens stod der i 15 sekunder, før han gik hen til garagedøren, hvor han kort efter blev fundet af Berit. Hvis Jack ikke begik mordet og flygtede, som han påstår, så har han haft mellem 3 minutter og 3 minutter og 15 sekunder til at flygte. Altså dobbelt så lang tid som i politiets tidsregning. Men der er ingen til at bede eller afkræfte præcis hvornår Jack var hvor, for der var ingen videoafvågning bag huset. Jeg har talt med både købmanden, naboen, hvis have Jack løb ind i, og de andre naboer. Ingen af dem så eller hørte noget, før politiet kom. Udover selve tidsregningen er der også noget andet interessant ved flugtruten. Allerede tidligt om morgenen, få timer efter, at Berit fandt morgens livløs, har politiet sat sporhunde ind. Politihundene bekræfter Jacks flugtrute, men i første omgang finder de også noget andet. Noget, som Jan Snyder stusser over.
1: Men det, der egentlig også er ret interessant for mig her, det er, at, at da politiet kommer derud efterfølgende, så har de jo øh, politihunden til at gå øh, spor på den her rute. Og, øh, og de følger sådan set øh, sporet ned langs ejendommen, samme rute som Jack er løbet. Men da de så kommer ned til, til området nede ved, ved købmanden, så finder politihunden et, et cigaretskød og derefter stanser sporet. Det vil sige, de følger altså ikke det her spor tilbage til, til Jacks bil, sådan som de egentlig burde have gjort. Og det indikerer for mig, at, at hun har haft færden af en anden person end Jack. Og det passer meget godt med, at politiet kan se spor i gruset af en bil, som er vendt op på det her grusareal ved købmanden. Og det er nogenlunde i det område, hvor, hvor hunden mister sin færd. Så i teorien kan der være en person, der har haft en bil parkeret der, som så har forladt
0: gerningsstedet i bilen. Det er interessant, hvis Jan Schneider har ret i, at de politihunde, der undersøgte sporen efter Jack, lige så godt kunne have fået færden fra en helt anden på gerningsstedet den nat. Det vil jeg meget gerne vide noget mere om. Jeg har ringet og skrevet til Fyns Politi, som efterforskede sagen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det virkelig er rigtigt, at politihundenes færd stopper nede ved købmandens parkeringsplads, i stedet for at følge flugtruten rundt. Og om de har undersøgt det cigaretskod og de julespor, der til synlæderne blev fundet på parkeringspladsen. Så jeg har bedt dem om at fortælle, hvordan de har tolket fundene, og hvad de har gjort ved dem. Men indtil videre har de afvist at tale med mig. Det er en afsluttet sag, så de har intet at tilføje lyder af deres skriftlige afslag. Så nu har jeg i stedet allieret mig med en hundefører fra Københavns politi. Jan Werner Larsen har intet med denne her sag at gøre, men han har mange års erfaring som hundefører. Jeg håber, han kan hjælpe mig med at tolke sporhundenes færd. Hvor meget lid kan man sætte til hundene altså, og deres spor?
4: Det kan du sætte er, temmelig høj lid til. Det kan du. Hvis du øh, parkerer en bil herude klokken 18 om aftenen og går ind over den her græsplæne, og jeg kommer kl. 7 om morgenen, og der ikke har været andre, så vil min hund lige starte et spor der. Det gør den.
3: Okay.
0: Hvis man så gerne vil have øh, en hund til at lede efter spor efter gerningsmanden, hvordan hvordan fortæller man den så, at den skal lede efter den ene og ikke den anden? Ja, men det kan du ikke. Okay, så det er ikke sådan, at han får lov at snuse til et eller andet?
4: eller. Nej. Det kan man godt. Øh, altså rent teknisk kan du sagtens træne hunden til individuel færd på den måde. Men det vil jo indebære, at du altid har noget fra den, du leder efter. Og det har vi ikke altid. Og det betyder så, øh, altså for eksempel ved et indbrud, hvor en gerningsmand smadrer en rude, stikker hånden ind og tager en computer. Der er jeg ikke noget fra en gerningsmand. Fordi den hammer, han har brugt til at smadre ruden med, den har han i lommen. Og i det tilfælde der, så ville jeg jo aldrig kunne, kunne gå i spor efter gerningsmanden. For dig er der ikke noget, som min hund kan bruge som udgangspunkt. Så derfor er jeg nødt til at træne hunden til, der hvor der er færd, der går den spor.
0: I det her tilfælde, der øh, har sporhundene været ude, og de har, de har så fuldt øh, en rute ned her. Mm -hmm. øh, bagud af grunden, ja. hernede der er der en, sådan en parkeringsplads, som er bag ved en købmand. Den har fulgt et spor her ned, til, ned til den parkeringsplads. Og så er de stoppet. Hvad skal man ligge i det?
4: Det mest oplagte er at der har været en bil der. Eller en cykel.
0: De har også fundet tiggeretskod. Ja. Og nogle hjulspor.
4: Men det kunne jo godt indikere, at der har holdt en bil der.
0: Men det er det, der er tricky, fordi det korresponderer ikke med hans egen forklaring på hans færden. Nej. Altså, hans egen forklaring er, at han er ikke er stoppet ved det der parkeringsplads, men er fortsat rundt langs med en sti, så han er kommet i et loop frem øh, til sin egen bil. Altså rundt om en anden grund.
4: Mm -hmm. Men jeg tænker, at når der er en, øh, en rutineret hundefører, der i sin rapport skriver, at herfra og herned, der viser min hund, at der er et spor. Man. Og i det område, hvor sporet slutter, om det er så i kanten af parkeringspladsen, midt på parkeringspladsen, der ligger der et frisk cigarettskod. Så vil jeg lægge det til grund for, at der er gået en der. Det vil jeg gøre.
0: Men er det, er det sandsynligt, at man sætter en spor ind, og så øh, finder den i virkeligheden færden efter en anden person.
4: Jamen det kan godt ske. Ja, selvfølgelig kan det. det fordi hundeføren han ved ikke. Øh, altså hans hund slår for det første spor, den kommer til. Du følger jo det spor, som din hund den, øh, den viser dig som det første. Og hvis du kommer her ud <coughs> klokken 4 om natten for eksempel. Så vil min tanke jo ikke være, at der var spor fra 10 forskellige vilkårlige personer. Så vil jeg tænke, at de spor, der er her, det er nogle spor, der hidrører for den forbrydelse, der er sket.
0: Det, jeg bare ikke kan finde ud af, det er det der med, hvorfor, hvorfor det spor stopper. Altså, hvis mm. sporhunden er så gode, som du siger, de er. Ja. Hvorfor er det så, at de ikke fortsætter rundt med Jacks øh, rute, men stopper nede hos, øh, nede hos købmanden, bag købmanden?
4: Jeg ved så ikke, hvad man kan tænke sig. <tryk> at der er forklaring på det.
0: Ifølge hundefører Jan Werner Larsen kan man altså have stor tillid til, hvad sporhundene finder. Hvis de stopper nede ved parkeringspladsen ved et frisk cigaretskod, så er det relevant, uanset om det så er gerningsmandens eller ej. Men jeg kan selvfølgelig ikke sige om, hvordan Fyns politi har tolket sporhundenes fund. Kun efterforskerne ved, hvad de har tænkt om det spor, hundene fandt. Og så længe jeg ikke kan få dem i tale, kan jeg ikke vide, om de har efterforsket sporet nærmere. Forsvarer Jan Schneider til gengæld er overbevist om, at politiet ikke gjorde det store ved det, fordi sporet ikke passede ind i den idé, de havde om, hvad der var sket.
1: Politiet har tydeligvis ikke tillagt det nogen som helst vægt ved efterforskningen. Og det er jo igen, fordi på det tidspunkt, hvor, hvor det her kommer fra en dag, der har man anholdt og varetægtsfængslet Jack. Og så er det ikke interessant for politiet, at sporet stopper på et andet sted, øh, og at man der finder et cigarettskod og sporer efter en bil. Hvad med det cigarettskod, der er fundet? Har man tjekket det for DNA'er så? Der er ikke nogen oplysninger, som jeg har besiddelse af omkring det, og det er selvfølgelig endnu et punkt, som er problematisk, at, at politiet formentlig ret hurtigt konkluderer, at det er uden betydning, fordi man mener, at man har
0: anholdt øh, gerningsmanden på det tidspunkt. Det er jo vildt, hvis, det, hvis, hvis, hvis der er noget, der tyder på, at der har været en person som man slet ikke har Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Og jeg kan mærke, at nu har jeg også fået politihundefører Jan Werner Larsen til at undre sig. Det er ikke sådan, at man kan se på hunden, om det har været to forskellige mennesker, der har været på grunden, eller om det har
4: været et, et Altså hvis, hvis de har gået sådan lige tæt op og ned af hinanden, mm. i nogle situationer kan du godt se, at hunden måske snuser sådan lidt bredt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Mm. Øhm, men ellers hvis du nu ligger til grund af hundefører når han kommer om natten så kan det være svært at se og så kan man sige stod det ned i stænger med regn for eksempel det regnede? ja
0: altså har det været sværere hvis det har regnet ja. altså, mm.
4: altså alt kan jo lade sig gøre
0: jeg synes du øh, åbner flere spørgsmål end du lukker det er fantastisk <laughs> ja men du godt se et hovedbrud
4: jo det kan jeg sagtens se Altså man kan sige helt generelt, hvis vi lukker den her sag, og så siger generelt, når man er politimand og skal ud i sådan noget som eller det her. Den fælde, man ikke må falde i, det er jo at låse fast på fra dag 1, at det er en bestemt. Vi er sikre på, at det er X, der har gjort det her, og så målretter vi alt vores skøt mod X. Det må man aldrig gøre. Og det kan jeg ikke forestille mig, at de... Øh... Det kan jeg jo ikke vide, jeg kender ikke sagen.
0: Det virker som om, at hver gang jeg tager fat i et hjørne, så åbner det en by af nye spørgsmål. Spørgsmål, som kun politiets efterforskere kan svare på. Har deres hunde fundet spor efter en anden person på parkeringspladsen den nat? Hvis ja, hvem er den person så? Og har vedkommende noget med mordet på månes at gøre? For at få nogle flere detaljer om, hvad politiet mere præcist har fundet i forbindelse med efterforskningen, og hvad de har gjort ved deres fund, så skriver jeg en mail til anklagemyndigheden under Fyns Politi, hvor jeg beder om agtindsigt i hele efterforskningen af Mordet på Mogens. Som journalist er det ret usædvanligt at få adgang til efterforskningen af en drabssag, men jeg har et trumfkort, for som dømt er Jack part i sagen. Dermed kan man argumentere for, at han har en vis ret til at se efterforskningen eller i hvert fald dele af den. Derfor har jeg fået en fuldmagt fra Jack, som giver mig ret til at søge agtindsigt i efterforskningen på hans vegne, men jeg får at vide, at det vil tage måneder før jeg får svar. Så jeg lader flugtruten og cigaretskåret ligge for nu, og arbejder videre med det, jeg allerede ved. Retten finder det hævet over enhver tvivl, at Jack har gjort det, på trods af, at der ikke er nogen tekniske beviser, for eksempel DNA. Ifølge dommen har Jack stået ind over Mogens og kværket ham, uden at efterlade sig DNA eller tøjfibre af nogen art. Der er ingen DNA fra Jack på Mogens, og der er ingen DNA fra Mogens på Jack. Til gengæld viser det sig, at der er fundet DNA fra en ukendt, som ikke er blevet efterforsket. Det mener politiet, at der er en god forklaring på. I næste afsnit dykker jeg ned i, om det er sandt. Vi har forlagt kritikken for Fyns politi og bedt dem kommentere den. Det har de ikke ønsket. De skriver i en mail, at der er tale om en sag, hvor retten har truffet en afgørelse, og at Fyns politi derfor ikke har yderligere kommentarer hertil. Vi har også forlagt kritikken for både byretten og landsretten. Ingen af de to har ønsket at kommentere den kritik, der bliver rejst. Serien her er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig, jeg hedder Mette Frisk, med god hjælp fra Alberte Sacco og Frederik Hugo Ledegaard. Den er klippet af Solvej Bauer, og Jens Wittner Hansen er redaktør.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.